0: Das 330. Wiener Derby ist vorbei. Rapid gegen Austria. Endstand 2 zu 2. Wir haben das Spiel erstmals zu dritt kommentiert. Ich begrüße beim Podcast Andreas Herzog und Alfred Tata, meine beiden Co-Kommentatoren, unsere beiden Sky-Experten. Der Audiobeweis Sky Sport Austria Podcast. Folge 45. Moderiert von Thomas Druckgeschütz. Ja, es war eine Premiere für uns drei. Erstmals gemeinsam ein Fußballspiel kommentiert. Andi, wie beurteilst du dieses 330. Wiener Derby, das 2 zu 2 zwischen Grün und Violett?
1: Für mich war es ein sehr gutes Spiel. Also Die Austria hat erste Halbzeit im Rahmen ihrer Möglichkeiten, glaube ich, auf sehr, sehr hohem Niveau gespielt. Hat dann vor der Pause eigentlich eine, eine höhere Führung vergeben. zweite hat Rapid viel, viel besser ins Spiel gekommen, hat dann auch viel mehr Kraft gehabt und hat die Initiative übernommen. War dann klar bessere Mannschaft und hat auch verdient den Ausgleich erzielt und hat zum Schluss auch Möglichkeiten für einen Sieg vergeben. Also für beide Mannschaften gesehen ist jetzt der eine Punkt, das hat unbedingt in der Bälle überragend, aber das Spiel war sehr, sehr interessant und meiner Meinung nach auch sehr gut.
2: Alfred Tata, war es für dich auch ein richtig gutes Fußballspiel? Es war zumindest ein Sagen wir so, ein Spiel, das höheres Niveau hat als Durchschnitt. Das auf jeden Fall. Es war ein sehr interessantes Spiel, ein Spiel, das äh, gekennzeichnet war durch sehr viel Intensität phasenweise, ohne allerdings abzutriften ins Unfaire. Ja, es war im Großen und Ganzen ein sehr faires Spiel mit einem überragenden Herrn Schörnho Schörgenhof als Schiedsrichter. Für, für mich eine super Leistung als Referee. Also insgesamt weil er auch die richtige Ball ausgefunden er hat, hat. Er hat eigentlich alles genau gesehen, was äh, zu sehen war. Mhm. Unter Umständen vielleicht diese Sache mit Bachi, mit dieser angeblichen Tätigkeit. Ja,
0: Moment, Moment, jetzt müssen wir aber schon darüber reden, mhm. dass das erste Austriator eigentlich nicht zählen dürfte. Der Tonschein ja, hat äh, den Ball an die Hand bekommen. Äh, und in der Entstehung kann Spiel, keine Frage, äh, also, dass der Treffer halt nicht zählen dürfen. Also, da kann man jetzt nicht sagen, dass das Schiedsrichterteam
2: fehlerlos war. Doch, weil diese Nein. Situation. <lacht> doch, Entschuldigung. Sie waren natürlich nicht <lacht> fehlerlos, aber manche Dinge kann man nicht sehen. Und das war viel, vielleicht so eine Situation bei. Bei Mondschein, weil das ist so schnell gegangen, dass wir das auch erst in der Zeitlupe gesehen hatten. Und natürlich ist es schwierig und äh, wir wissen das alle, dass ein Schiedsrichter eben in genau im richtigen Moment hinschauen muss. Aber vielleicht hat er gerade auf den Boden geschaut, ob da vielleicht eine Unebenheit ist und ja und nicht umknickt. Und hat du widersprichst dir. Warum? Weil du hast jetzt gerade gesagt, er hat alles richtig gesehen. Also, Nein, ich wollte
0: sagen, er kann nicht in jedem Moment alles richtig sehen.
2: Ja. Der, hör mal du. Ich, du.
0: Wir, wir bringen an die Herzog zum Schau. zum Schmunzeln nee, ist das nicht schön?
2: Es ist ja verständlich. Fakt ist, Herr Schörgenhofer war gut, auch wenn du mir jetzt ins Wort fallen willst. Klar, das war ein Treffer, der irregulär war, weil mit Handspiel. Auf der anderen Seite hat es eine Situation gegeben, die blablabla bla bla auch möglicherweise so Batschisch war, Batschisch war. Genau, du, genau Genau, das? das meine ich. So Batschi mit, mit Palmer Brown. Palma ja. Brown ja. ja, Aber wenn man jetzt die 90 Minuten hernimmt, die Brisanz des Spiels, die Intensität des Spiels, war wirklich hervorragend, das muss natürlich. man sagen. Das Spiel war gut, bin ich völlig an dieser Meinung. Mit ein paar natürlich auch Dunkelblicken. Was sind Dunkelblicke? Nein, nicht Lichtblicke. <lacht> gut.
1: Sicher die individuelle Klasse vom vom Dormals, oder?
2: Das ist eine, eine Sache, ja, die ist uns natürlich allen aufgestoßen, dass man äh, sowohl bei der Austria als auch bei Rapid wirklich hundertprozentige, also hundertprozentige gibt es ja nicht, das wissen wir alle, aber solche, die man eigentlich machen sollte, da hat man versagt. Und das ist der Wermutstropfen, dass die individuelle Qualität phasenweise dann doch nicht aus dem Vollen geschöpft hat.
1: Ja, ich habe da absolut recht,
2: Freide.
0: <lacht> ich ich finde sehr interessante Aussagen von Ivan Ljucic, dem Austeratormann, nach dem Spiel, der gemeint hat, es war gar nicht so gut gehalten von ihm, sondern die Rapidler haben, haben schlecht abgeschlossen. Aber ja. er hat richtig gut gehalten und hat eigentlich den Punkt für die Austrittenden festgehalten in der Schlussphase.
1: Ich habe gerade eine SMS von meinem Dortmund-Trainer bekommen aus Israel.
0: Von Klaus Lindenberger?
1: Ja, dass das zweite Tor, dass er da eine falsche Auftaktbewegung gemacht hat in die, in die Gegenrichtung. Durch das ist er dann zu spät hingekommen.
0: Ljubicic, Ausgleich zum
1: 2, 2 meinst du? Richtig. Also ich bin jetzt ein Fußballtrainer, kein Tormantrainer, dass solche Details... <lacht> kenne mich nicht so gut aus Fakt ist dass er heute halt zum Schluss die Möglichkeiten von Rapid gut pariert hat ob das jetzt fehlende Qualität von den Stürmern war wie wir besprochen haben oder ob sehr gut gehalten hat der Junge hat sehr sehr viel Selbstvertrauen das hat man gesehen das bei einem oder anderen Abstoß oder weiten Ball hat das Selbstvertrauen gefehlt weil da hat er in der eigenen Hälfte die Bälle nur platzieren können, aber, aber er hat in, in so einem Tabi, also doch jetzt noch nicht so ein Spieler, der über, über Jahre schon in der Bundesliga tätig ist, hat er seine Nerven bewahrt und hat dann seiner Mannschaft geholfen, das ist ganz klar.
0: Manfred Sakaria war irgendwie der Spieler der ersten Hälfte, oder? Das erste Tor gemacht.
1: Ja, ich der ersten Hälfte, der ersten Hälfte. Und durch das, das zweite war Tor war Super gespielt, die erste Hälfte, aber die zweite Hälfte war er dann auch nicht mehr uh, so gefährlich oder zum Sehen. Und durch das ist die Austria zurückgefallen. Also es war zweite Hälfte für die jungen Austrianer schwierig. Dort ging die aggressivere Defensive von Rapid zu. Bälle zu behaupten oder zu Aktionen zu kommen. Sie haben ein paar Möglichkeiten gehabt, wo sie einfach im, im Umschaltspiel genauer spielen hätten können. Dann wäre vielleicht die Geschwindigkeit von Monschein zu Trage gekommen und hätten es vielleicht Chancen ausspielen können. Aber zweite Halbzeit war einfach die Wucht und die, die Aggressivität von Rapid viel, viel besser wie in der ersten Halbzeit. Und das war dann auch ein, ein Problem für die, für die Offensivspieler der Austria. Ja.
0: Aber diese drei Reihe dahinter, Monschein mit den Jungen, Zakaria, Fitz und Pichler, hat doch aufgezeigt worden in diesem Derby.
2: Ja, ähm, allerdings äh, nicht nur aufgrund der eigenen Leistung, sondern auch wegen gewisser taktischer Probleme, die Rapid sich eingehandelt hat mit der Art und Weise, wie man die erste Hälfte aufstellungstechnisch äh, agiert hat, mit der Dreierkette und dann links-rechts Ulma Rase, die letztlich immer zurückgefallen sind auf eine Fünferkette, dadurch waren die Räume vor ihnen. Weil die Außenspiel auf der Seite sie irgendwie gebunden haben. Ja genau, und da sind dann sehr viele Räume entstanden und die hat dann zacharia oft auch genutzt und auf der rechten Seite haben wir auch den einen oder anderen Vorstoß gehabt. Also das war natürlich auch dem Umstand geschuldet, dass Austria genau das Richtige getan hat, auf diese Sache hin, wie Rapid das Spiel angelegt hat.
0: Gut. Muss man diese, zweiten Spiel, diese beiden Spielhälften heute völlig unterschiedlich bewerten?
1: Ja. Auch scheint. aus
0: taktischer Hinsicht?
1: Ja, ist klar. Ich meine, erste Halbzeit war es so, dass die Austrianer das defensive Fehlverhalten in einigen Situationen der Rapidler gnadenlos ausgenutzt haben. Mit jedem Diagonalball haben sie quasi an, um, sie über die Seite gefährlich nach vorne gekommen. Das Problem war, dass sie einfach das dritte Tor nicht geschossen haben. Das haben sie auch eine zweite Halbzeit dann büßen müssen. Doch das ist ja der Rapid wieder gleich am Beginn an wieder zurückgekommen und Zweite Halbzeit war es eben mit der Viererkette von, von Rapid, mit mehr Wucht nach vorne, was für jeden einzelnen Verteidiger, Defensivspieler von Rapid einfacher war, einfach eine bessere äh, Grundordnung war oder, oder, oder äh, Matchup. Also, das war zweiter zu Was
0: auch auffällig war, in der ersten Spielhälfte Rapid hatte irrsinnige Probleme beim Herausspielen. Ähm, lag das an der fehlerhaften an Aufbauspiel Rapids oder daran, dass das die Australier auch sehr gut gemacht haben? Sie haben auch sehr früh attackiert.
1: Ja, also Austria hat es gut gemacht, aber die Rapidler haben es ihnen auch leicht gemacht, weil sie einfach eine schlechte Raumaufteilung gehabt haben im Ballbesitz. Mit Stefan Schwab auf der linken Seite, mit den zwei defensiven Mittelfeldspielern davor, da hat einfach ein Rapid im Ballbesitz mit der Raketen hinten dann zu lange gebraucht, dass sie da höher positionieren können und durch das tust du halt extrem schwer beim beim Rausspielen und das ist in der ersten Halbzeit nicht gut gelungen. Zweite Halbzeit mit der Umstellung, mit der taktischen war es gleich viel besser und durch das ist auch die Maschine wieder Auch, ins auch mit kommt. der personellen
0: Umstellung. Ja. Also Dietmar Küber hat offensichtlich richtig reagiert. Hat Haidari gebracht, hat Murk gebracht, hat auf eine Viererkette umgestellt. War Schwab
1: mehr ins Zentrum, genau. Auf eine das defensivere war, war auch ein Faktum, der in ja. der
0: ersten Spielhälfte meistens über die linke Seite gekommen ist. Hat Küber dann irgendwie die eigenen Fehler korrigiert?
2: Ja, die eigenen Fehler korrigieren. Natürlich hat man einen Plan für ein Spiel, den sogenannten Matchplan, wie wir alle wissen. Und Trainer küper hat sich eben diese Variante einfallen lassen für die erste Halbzeit und er hat das gesehen, dass das nicht gut war. Und hat daraus eben die Konsequenz gezogen und diese Art und Weise, wie gespielt wurde, umgestellt, eben personell und auch systemisch, also mit dem System, vom System her, und hat damit ähm, sofort auch das Heft in Hand bekommen, weil vor allem Schwab, der bereits auf dieser Position in der ersten Hälfte links an der Linie sehr spielfreudig war, bei fast jedem Angriff dabei war auf dieser Seite, man hat gesehen, Schwab hat heute einen guten Tag und dieser gute Tag ist noch besser zur Geltung gekommen, dann zweite Hälfte im Zentrum des Spielfelds, weil da hat er praktisch das Spiel an sich gerissen. Mit ihm hat Lubicic dann noch Oberwasser bekommen, das heißt, im Sog von Schwab wurde er auch besser, siehe auch das 2 zu 2, das war auch sein Verdienst. Das heißt, die Umstellungen von Trainer Kübauer hat das, was in der ersten Hälfte nicht geklappt hat, hat er dann korrigiert. Und das ist auch etwas, was ein Trainer tun soll, dass er man eben die Einsicht hat, dass das der falsche Plan war und dann hat man eben das korrigiert und hätte dann fast, aus meiner Sicht, vielleicht sogar verdient noch gewonnen.
0: Hat Christian Ilzer vielleicht ein bisschen zu spät reagiert? Man hatte den Eindruck, zweite Spielhälfte, dass die Austria doch körperliche Probleme hatte, vor allem die jungen Spieler da vorne, Fitz, Zacharia
1: Ja, also ab der Peter. 60. Minute sind die Beine ein bisschen schwerer waren. Ob der 65., 70. waren es <lacht> extrem schwer bei den einen oder anderen Spielern. Und da hätte er vielleicht ein bisschen früher wechseln können, meiner Meinung nach. Aber ich weiß jetzt nicht die Beweggründe, warum man nicht früher gewechselt hat. Vielleicht war er trotzdem davon überzeugt, dass die jungen Spieler da über den inneren Schweinehund einmal überwinden müssen, dass sie sich an das alles gewöhnen können. Fakt ist, dass der da Rapid immer dominanter worden ist und durch das hat dann den verdienten Ausgleich erzielt haben.
0: Taxi Funtos ist heute Vater geworden. Wir gratulieren. Ganz herzlich. Deshalb ja. hat er heute. Rapid gefällt. Ist es vermessen zu sagen, mit ihm hat Rapid dieses Derby gewonnen?
1: Das weiß ich nicht, aber es ist halt so, dass, dass uh, man, den, man seinen besten Stürmer, den torgefährlichsten Stürmer vorgeben muss, ist das, ist das uh, eine neue Situation oder eine andere Situation, weil Patsch ist ein ganz anderer Spielertyp. Nicht? Ist ein großer Mittelstürmer, mehr so der Brecher, der auch Zwei, drei große Möglichkeiten gehabt hat, die hat er aber vergeben. Und jetzt könnte man sagen, okay, vielleicht hätte der Fontas die, die, die reingemacht und hätte er ein bittes Spiel gewonnen. Aber das ist alles hypothetisch. Also das ist, ist schwer zum sagen. Fakt ist, dass er Vater geworden ist, dass er beim Spiel nicht dabei war. Und das ist ja in den letzten Jahren so. Ich glaube, früher, vor, vor 20, 30 Jahren, war das wurscht gewesen, ob du ein Match hast oder nicht, oder ob es ein Kind kriegst oder nicht. Du warst einfach beim Match dabei gewesen. Also das hat sich jetzt alles von Generation zu Generation verändert. Sich das ist für Spieler teilweise auch schon drei, vier Wochen vorher. Ich habe gehört von Didi Kübauer, der hat bei der Geburt seiner Tochter, glaube ich, ist er zu spät gekommen. Ich bin bei meinem Sohn zu spät gekommen. Also es waren noch alles andere Generationen. Und das muss man in Kauf nehmen. Rapid hat das gewusst. Aber im Nachhinein ist es natürlich nicht, nicht ganz einfach, wenn der, wenn der Torjäger Nummer eins nicht am Spiel teilnimmt.
0: Warst du, warst du pünktlich bei der Geburt deiner Töchter?
2: Ich habe zwei Töchter und ähm, puh. Darüber zu sprechen, das äh, gibt mir jetzt nicht äh, unbedingt Berge.
0: Gut. Dann lassen wir das so stehen und reden lieber über Taxi Funtas, der Rapid natürlich heute abgegangen ist. Wäre das Spiel auch ganz anders gelaufen? Hätte Rapid mit ihm gespielt und eben nicht mit Baci da vorne?
2: Na gut, aber die Sache ist, die natürlich ist Funtas ein wichtiger Spieler, aber Rapid hat noch andere Ausfälle auch, und zwar in zahlreicher Art und Weise. Daher könnte man noch sagen, der, wenn der noch gespielt hätte und der gespielt hätte und der gespielt hätte, dann wäre vielleicht eine andere Mannschaft auf dem Spiel.
0: Nein, aber ich meine nur, weil ist ein ganz anderer Spielertyp als Batschi ist.
2: Natürlich ist er ein anderer, und ich glaube nicht zuletzt deshalb hat vielleicht Kübo auch auf diese Variante zurückgegriffen mit drei Verteidigern und links-rechts Ulmer Rase, Weil er eben mit äh, Batsche einen anderen Spieler hat als Funtas. Vielleicht wäre das mit Funtas schon in 4-2-3-1 geworden, in dem eben Funtas ganz vorne wär gewesen wäre und dahinter ähm, der farblose, sagen wir es, so war es auch aus Gnasmüllner Gnasmüller, der dann zwei Matchspiele hatte.
1: Genau, und deshalb war er auch farblos. Also <lacht> hätte die Ware ja, Fahrradkette. Man, man hat trotzdem mal gesehen, ich meine, die letzten 20 Minuten, wenn du, wenn äh, Stürmer noch auf der Bank gewesen wäre, äh, hätte die die sicherlich noch einmal gewechselt. Es waren extrem viele Junge noch auf der Ersatzbank und bei einem 2-2, wo du merkst, du wirst immer stärker und du hast eben noch die Möglichkeit, dass du vielleicht den Batschi dann hineinbringen könntest, der frisch ist, der dann im Strafraum richtig äh, seine Bauer einsetzen kann, wär, wäre das eine andere Situation gewesen, aber sie waren nicht so und jetzt, glaube ich, müssen beide Mannschaften auf der einen Seite kann man positiv über das Spiel, ob viel Positives aus dem Spiel herausnehmen auf der anderen Seite? Ein Punkt ist für beide jetzt nicht unbedingt, dass das, das Gelbe von einem vor allem Rapid hat jetzt wieder nicht gewonnen beim Heimspiel im neuen Stadion. Noch kein Derby-Sieg im neuen Allianzstadion. Allianz das eigentlich das war eigentlich das, war das
0: sechste Derby heute hier.
1: Ja.
2: Gut, ähm, ich möchte noch, äh, noch einmal äh, den, wie soll ich sagen, den, den Anker zurückwerfen von den zwei verschiedenen Spielhälften. Wir haben Lucic gehört. Wir legen den Rekord, Genau, wir haben Lucic gehört, gesagt hat, nach, unmittelbar nach dem Spiel, es war erste Halbzeit Champions League gegen Regionalliga. Er meinte, Champions League ist die Austria und Regionalliga ist Rapid. Wenn ich mich, äh,
0: wir müssen ihn nochmal fragen, aber ich würde es auch ich, so
2: interpretieren. Ich denke so. so. Also, da muss man ihn schon korrigieren, weil... Champions League ist dann schon noch ganz was anderes. Also die Austria hat ein solides Spiel gemacht, kein über -Spiel und hat halt die erste Hälfte 2 zu 1 gewonnen. Man kann sagen, oberer österreichischer Fußballdurchschnitt gegen unteren österreichischen Fußballdurchschnitt.
0: Da sind wir jetzt schon wieder dabei, den, den Vorwärtsgang wieder einzulegen äh, und um darüber zu reden, wie sich denn diese beiden Mannschaften entwickelt haben in der Herbstsaison Rapid und die Austria. Geht der Trend bei der Austria deutlich nach oben? Ist das jetzt zu erkennen?
1: Nicht über 90 Minuten für mich, man hat es gesehen, erste Halbzeit war eine richtig gute Leistung, wenn du natürlich als junger sagst, wir waren Champions League, der Gegner war eine Regionalliga oder was und die sind dritter, vierter und du gründelst unten. So jung ist er jetzt auch nicht mehr. Und spürst im Frühjahr gegen einen Abstieg, muss man vielleicht einmal die Tabelle vor Augen halten, da hat er vielleicht ein bisschen einen Gedächtnisverlust gehabt, aber im Endeffekt... Sind, sind, sind die Spiele total emotional und es war von Beginn an ein richtig, ein richtig gutes Spiel und durch das kann man vielleicht über das eine oder andere hinweg schauen. Fakt ist, dass der Austria Dreiviertelstunde sehr gut gespielt hat. Zweite Halbzeit war sie nach vorne relativ wenig vorhanden, aus körperlicher Sicht meiner Meinung nach. Und bei der Bitteschore-Kontinuität jetzt, wo man sieht, auch in schwierigeren Phasen wären Phasen sie besser. Sie haben in Linz gewonnen, gegen Lask, also in Bashing. Heute haben sie zweimal einen Rückstand aufgeholt gegen Austria und das muss erst einmal gelingen. Wenn die Mannschaft nicht intakt ist, gelingt das sowas nicht.
2: Ja, Entwicklung, 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 das alte Lieblingsthema. das degen thema schlechthin, also da, da möchte ich immer wieder gerne fechten, so mit Floret-Degen <lacht> oder sowas. Also es geht nicht um Entwicklung. Es geht darum, am Spieltag Leistung zu bringen und das... Und letztlich um Resultate. Das ist das eine, Leistung zu bringen, das vielleicht dann in einem positiven Resultat mündet. Wir wissen, dass das oft auch nicht der Fall ist. Äh, haben wir das öfteren ja schon gesehen, nicht zuletzt auch gestern. Gladbach hat Bayern äh, 2 geschlagen, obwohl sie normal müssen 5 0 -5 verlieren schon, der ersten Hälfte. Das heißt also, Leistung ist oft nicht gleich auch Resultat. Aber der Punkt ist, Spiel. Für Spiel, für Spiel, für Spiel geht es nicht um eine Entwicklung oder sowas. Weil was sollte man denn entwickeln? Entwickeln sollte man, dass auf dem Spielfeld eine Leistung ist, die sich in Punkte in den meisten Fällen äh, umsetzt. So, jetzt haben wir die Austria, die haben 20 Punkte in 17 Spielen. Sieben Punkte Rückstand Ich kann bei der Austria nicht von einer Entwicklung
1: reden. Tut mir leid. Ja, das einzige Positive ist, dass zwei drei Junge, eine Chance haben zu spielen, weil die Saison einfach schon ein bisschen verfahren ist. Und die haben erste Halbzeit gezeigt, dass sie ein sehr, sehr gutes Potenzial haben. Die sp spielen okay.
0: diese Jungen vielleicht zu spät bei der
1: Austria? Das ist die andere Frage, das, das kann ich jetzt nicht beurteilen. Mir geht es einfach darum, die haben jetzt erste Halbzeit einen, einen Entwicklungsprozess gemacht, wo sie gesehen haben, okay, wir können in der, in der Liga locker mitspielen. Auf der anderen Seite haben sie aber trotzdem mal gesehen, ja, wir haben noch nicht die Power für 90 Minuten, dieses Tempo durchzuhalten. Und das ist jetzt der nächste, wenn du jetzt sprichst von einer Entwicklung, muss das von einem Trainer das Ziel sein, dass ich die Burschen eben über, über 90 Minuten das hohe Tempo spielen lassen kann.
2: Ja, die Aufgabe des Trainers ist, die Mannschaft personell so aufzustellen und natürlich im Trainingsprozess mit taktischen Inhalten und physischen Inhalten, dass man konditionell auf der Höhe ist, dass man eine mannschaftliche Entwicklung unter Anführungszeichen sieht, dass man also als Team verbessert spielt. Spieltag für Spieltag oder Runde für Runde, wie wir sagen. Das ist das Ziel. Und noch einmal, ich kann es bei der Austria so in dieser Form nicht erkennen. Bei Rapid phasenweise ist eine sogenannte Teamentwicklung zu sehen. Aber auch die reicht nicht aus, um überhaupt nur in die Nähe zu kommen von den zwei führenden Teams in Österreich, von Salzburg und Lask. Rapid hat
0: halt die Chance vergeben, Mai Dritter zu werden und den WRC zu übernehmen. Ja, das stimmt, aber man
2: S ist trotzdem meilenweit weg von der Leistungsfähigkeit, die Salzburg Runde für Runde bringt oder der Lask-Runde für Runde bringt. Also diese beiden Teams sind zurzeit einfach unerreichbar für den Rest der Liga. Daher sieht man auch hier, dass Führer als Team es eine
1: hohe, hohe, hohe Luft nach oben gibt. Die zwei, das Von der Leistung her, wo wir sagen, okay, zwei österreichische Mannschaften haben ein gutes Spiel geliefert, von dem reden wir von Lask und von Red Bull Salzburg jedes Mal im Europacup oder in der Champions League und das ist schon noch ein Unterschied zwischen der österreichischen Liga und dann auf internationalem Niveau die gleichen Leistungen zu bringen und da ist die Austria mal ganz weit weg und Rapid ist auch noch ist, weit weg. Ist auch nicht
0: ein paar Meter entfernt.
1: Ja, schon ein paar Meter. Ja, ein paar ja. Kilometer. Und ein paar, ja. paar Mauern sind auch noch dazwischen.
0: <lacht> also muss man dieses Derby auch schon anders einordnen?
1: Ja, keine Frage, absolut. Aber trotzdem möchte ich sagen, dass das von, von, von Unterhaltungswert, von der Intensität Es war ein attraktives Spiel und es hat viel Spaß gemacht, das zu, zu kommentieren
0: taktisch war eigentlich gar nicht so viel los. Alfred, du wolltest dich heute ja mal auf die taktischen Aspekte dieses Spiels konzentrieren. Es war eigentlich ein vor allem hochemotional geführtes Spiel, oder?
2: Das auch, aber man hat schon gewisse Dinge gesehen. Wir haben das ja auch während des Spiels ja beurteilt, zum Beispiel das Verhalten bei Eckbällen. Da hat Rapid und Austria unterschiedliche Varianten gewählt, und zwar im Defensiven. Bereich. Wenn äh, die Austria einen Eckball hatte, dann waren praktisch alle zehn Rapid-Feldspieler im eigenen Strafraum und haben beim Verteidigen mitgeholfen. Hatte hingegen Rapid äh, einen Eckball, dann hat die Austria mindestens einen nämlich Mondschein, manchmal sogar zwei oder auch drei und Spieler und Fitz auch im Bereich des der Mittellinie gehabt, um im Fall, dass ihm der Ball abgewehrt wird, dass er nicht gleich wieder postwendend retour kommt. Ist euch beiden das sympathischer?
1: Also, ich glaube, Zakaria war es, ich habe jetzt am Blödsinn gesagt, mit Fitz, weil sie sie haben zwei vorne lassen. Für mich ist, das muss jeder Trainer selber wissen. Ich bin halt der Meinung, ich, ist, du kannst mir nicht erzählen, dass alle zehn Feldspieler da richtig gut helfen können bei einem Eckballverteidigen. Es gibt immer zwei, drei Spieler, der will nicht kämpfen, der kann nicht kämpfen, der hat Angst vor einem Kopfball und dann ist er im eigenen Strafraum noch gefährlich. Und wenn er dann noch schnell ist, dann lasse ich ihn gleich ganz vorne, weil dann wird er nicht für meine eigene Mannschaft der Gefahr, sondern für einen Gegner. Und dann muss der Gegner vielleicht auch zwei, drei Gegenspieler hinten lassen. Aber wie gesagt, hat jeder Trainer seine eigene Meinungen. Es gibt Trainer, die sagen, okay, wir müssen beide Torstangen absichern Ja, und du kriegst so Gegentreffer und du kriegst so Gegentreffer. Aber ich habe heute halt lieber, wenn ich einen Ball aus dem Strafraum kläre, dass ich die Möglichkeit habe, einen Gegenangriff zu starten, als dass ich den Ball kläre und die Flanke kommt wieder rein. Und ich schieße ihm wieder weg und die Flanke kommt wieder rein. Und irgendwann muss ich mal hoffen, dass der Gegner so batscht ist, dass er mir hinter das Tor und dass wir sie wieder positionieren können.
0: Du musst jetzt als Spieler selten in den eigenen Strafraum, oder? Zumindest nicht unter reagieren.
1: Nein, der hat mir's verboten, in den eigenen Strafraum <lacht> Also zu du sprichst und das ich eigene war aber, ich war, ja. Und ich meine, ich, ja, ich war jetzt noch relativ groß. Ich meine, mit 1,83, 1,84 ist ja trotzdem vom Körperlichen her, weiß ich, der Gegner vielleicht gar nicht, dass du nicht gescheit kämpfen kannst. <lacht> aber es gibt ja kleine Tripler so mit 1,65, 1,75 dazwischen, der kann dem eigenen Strafraum nicht viel helfen, Nein.
0: Rapid Austria zum 330. Mal. Es war ein attraktives Spiel. Es war ein Spiel, das auch sehr viel Tempo hatte, oder?
2: Ja, kann man durchaus sagen. Allerdings Aber es war
0: nicht hochklassig.
2: Genau, wir uns darauf das einigen? Tempo ist immer wieder auch dann unterbrochen worden durch Fehlpässe. Und zwar oft teilweise fürchterliche Fehlpässe. Bacci hatte mal einen Querpass gemacht, der war unglaublich. Also gleich ein Angriffspass für den Gegner. Also da waren schon immer wieder auch Hopperlers drin. Ohne diese hätten wir ja ein Spiel gesehen, das fast in die Nähe kommt, dann wenn es wirklich rauf und runter gegangen wäre von, von Tempospiel, das auch Salzburg da der, der Last macht. Gut,
0: wenn Ivan Lucic heute schon das Thema Champions League aufgeworfen hat, dann reden wir darüber auch noch. Dienstag, der große Showdown, die Entscheidungskonferenz auf Sky Sport Austria 2 HD zu sehen. Am Dienstag ab 18.30 Uhr Salzburg gegen Liverpool und Napoli gegen Schenk. Was glaubt ihr? Schaffen wir es die Salzburger tatsächlich in der Champions League zu überwintern?
1: Also ich muss jetzt einmal eines voraus <lacht> <lacht> ankündigen. Liverpool ist meine Lieblingsmannschaft seit zwei, drei Jahren. Das heißt aber jetzt nicht, dass ich zu Liverpool hilf und nicht zur österreichischen Mannschaft, zu Red Bull Salzburg. Ich glaube einfach, wie, wie Liverpool seit, seit Jahren, was die für Fußball spielt mit Salah, Firmino, Mané vorne das Umschaltspiel mit der mit dieser individuellen Qualität. Das sind Sprinter und die haben in höchstem Tempo noch eine, eine Qualität im im Abschluss. Ich glaube, besser geht es nicht. Jetzt kommt aber eine Salzburger Mannschaft, die die ersten 30, 40 Minuten in Liverpool richtig haue gekriegt hat. Also da hast du schon gemerkt, okay, sie versuchen das gleiche Spiel, was sie in Österreich haben, durchzuziehen, was ich auch richtig gut finde. Aber das hat Liverpool aus, ausnutzen können. Man waren gleich drei nur hinten und dann kommen sie zurück in das Spiel, steht 3-3 und das habe ich nie und nimmer für Möglichkeiten. Und drum traue ich den Salzburger und selbst jetzt beim, beim Entscheidungsspiel in Salzburg eine, eine Riesensation zu. Ich glaube, da wird das, das Stadion wird brennen. Aber sie müssen wissen, dass äh, gewisse Situationen äh, gegen Geng waren es fantastisch, aber zwischen Geng und Liverpool ist schon einmal ein Zwei Klassen Unterschied. Also wenn du da keine guten in, in der Obwehr, wenn du da nicht richtig gut verteidigst und nicht gewisse schnelle Gegenangriffe schnell unterbinden kannst, wird es da ein paar Mal schlimmer.
0: Ja. was traust du den Salzburgern zu am Dienstag?
1: Ich sehe das so.
2: Ähm, das Oberste, das Salzburg tun muss, ist, auf, aufzuhören, ein Fan zu sein ein Fan von diesem großen Fußball, der gespielt wird von Liverpool. Das war nämlich das Problem speziell in Liverpool, in den ersten 40 Minuten, wie du gesagt hast, Andy. man war ein Fan. Man war dankbar, dass man hier spielen durfte. Man hat gesehen, boah, was das war. Das heißt, das Erste, was... War auch beeindruckend, die anfield Road. Ja, eh, aber wenn ich ein Fan bin, dann hole ich mir ein Autogramm und gehe wieder nach Hause. Hier geht es ja nicht um Fantum. Aber das ist ja genau das, was auch Jesse Marsch in dieser was schon legendären Kabinenansprache auch gesagt hat. Der Respekt war einfach zu groß. Genau, und das geht's. Also, das soll man gleich einmal vergessen. Also Am besten, sie hängen sich die Namen, von oder die, die, die Fotos von den Spielern, jeder in seinem Wohnzimmer auf, jeder Spieler von Salzburg, druckt diese aus und schreibt darunter Huber, Bichler, <lacht> Neumann, Schoboschli, ja, Monschein, Holzer, Holzerhauser, ja, Bacci. Und Herzog, Herzog, Tatarovic, Also so muss man das anlegen, das ist einmal das eine. Das andere ist, ähm, bitte nicht glauben, Liverpool mit Taktik bezwingen zu können. Du kannst Liverpool in diesem Spiel nur mit einer Sache bezwingen, ich scheiß mir überhaupt nichts. Und raus und von der ersten Sekunde das Spiel, wie gegen Mattersburg, gegen Alltag, gegen, gegen alle. So musst du spielen. Wenn sie nur du eh das typische Funken daran, ja. Ja, eh, Aber wenn ja. sie nur einen Funken daran verschwenden, ich habe in Wöber gehört im Interview gestern nach, nach dem Match. Jetzt gehen wir dann zum Videostudium. Bitte. Jesse, mach kein Videostudium. <lacht> Bitte nicht.
1: Nein. Oh ja, du musst Ihnen zeigen, wo Liverpool. Jeder weiß ja, wie gut der Salah ist, jeder weiß, wie gut der Manet ist. Du musst ihnen genau zeigen, wo Situationen, wo sie oft gestoppt werden wo er Dribbling macht, wo ein Ball verliert. Genau diese Sachen, wo die Spieler Selbstbewusstsein kriegen und sagen, genauso so mache ich es und der kommt an mir nicht vorbei.
0: Wobei die Salzburger haben ja schon gegen Liverpool gespielt und zweite Hälfte an der Anfield Road gezeigt, was sie können.
1: Ja, das ist das Coole bei ihnen. Die spielen einfach ihr Spielstil, so wie es der Fredl gesagt hat. Die ziehen das gnadenlos durch. Aber wenn du halt gegen Liverpool in die Zweikämpfe Spur zu spät, zu spät kommst und die kommen mit an zwei schnellen Kombinationen oder mit One-Touch-Fußball kommen die über die erste Pressing Linie über die zweite, dann wird es für die zwei Innenverteidiger oder die vier Raketen hinten eng, weil dann hast du drei Hochgeschwindigkeitszüge gegen dich und die vorne einmal ab. Ne? Ich
2: dampfe das ein und reduziere es auf drei Worte.
1: Begeisterung schlägt klasse. Ja, wenn du recht hast,
0: dann unterschreiben wir das auch.
1: Das Problem ist halt immer nur, ja, wenn eine die, super Mannschaft Abbegeisterung ja. hat. Das ist, das ist.
0: Und das Problem ist, wenn, wenn der Fredel seine Tipps abgibt, die meistens nicht stimmen. Also geh bitte ins was, Wettbüro morgen was, was und, und setz 10 Euro auf einen Liverpool, auf einen Liverpool Sieg. Bitte. Nein, das ist der Punkt ist bitte. ja,
2: ich muss ja überzeugt sein von dem. Und du ich, bist bin wirklich nicht überzeugt überzeugt, ich bin überzeugt von Tipps. entschuldige, ich bin nicht <lacht> überzeugt, dass ich 10 Euro auf Liverpool setze. Oh.
1: Wer weiß, was das dann wird.
0: Wir freuen uns auf alle Fälle auf einen echten Showdown.
1: Ja, es ist schon mal ein Wahnsinn, dass ein Österreicher Mann genau. gegen eine österreichische Mannschaft gegen einen regierenden Champions League-Sieger da, dass wir sagen, okay, die und haben noch nicht Und Den Chance, überlegenen
0: Tabellenführer der Premier League, das muss ja. man auch noch sagen. Deswegen
1: also in der Premier League hilft zu Liverpool, in der Champions League nicht.
0: Ja, das ist ein guter Kompromiss und ein schönes Schlusswort. Danke, meine Herren. Danke für dir. den heutigen Tag. Danke, Andi Herzog. Danke, Alfred Tata, Und ich darf euch, liebe Podcasthörer, noch darauf hinweisen, was wir in dieser Woche denn zuvor so haben. Und das seht ihr diese Woche auf Sky. Morgen der Free-to-Air-Montag auf Sky Sport Austria 1 HD. Dein Verein ab 18 Uhr, die Abstauber ab 19.30 Uhr. Am Dienstag dann, wie gesagt, Champions League, der Showdown in Salzburg. Die Entscheidungskonferenz ab 18.30 Uhr live auf Sky Sport Austria 2 HD. Mittwoch natürlich die Champions League bei uns im Programm. Auf Sky Sport Austria 1 HD zeigen wir das Spiel Bayern München gegen Tottenham. Hotspur Anpfiff ist um 21 Uhr. Am Freitag dann Eishockey, Erste Bank. Eishockey-Liga, Villach gegen Salzburg ab 19 Uhr live auf Sky Sport Austria 1. die Samstag und Sonntag die typische Bundesliga, die 18. Runde live und exklusiv auf Sky Sport Austria. Die letzte Runde vor der Winterpause die Deutsche Bundesliga und die Premier League dann am Wochenende natürlich auch wieder live und exklusiv auf Sky zu sehen. Und am Samstag gibt es aus Österreich auch noch Basketball-Oberwart gegen Gmunden ab 20 Uhr auf Sky Sport Austria 1. HD, das war der Audiobeweis, das war eine Ausgabe zum 330. Wiener Derby mit Andreas Herzog und Alfred Tata. Ich wünsche noch einen schönen Abend, einen guten Morgen oder einen guten Tag, was auch immer. Das war der Audiobeweis. Danke fürs Zuhören.